0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich spreche mit meinen beiden Gästen heute übers Wohnen, genauer gesagt übers Zusammenwohnen von Jung und Alt. Ja, Leistbarer Wohnraum ist vor allem für junge Menschen immer schwerer zu finden. Gleichzeitig leben Ältere, vielfach in mittlerweile zu groß gewordenen Wohnungen, einsam und allein. Diese beiden Probleme lassen sich aber mit einer einfachen Idee lösen. Das dachte sich Marlene Wels, Lukas Hecke und Manuel Schuller vor rund acht Jahren. Und sie riefen eine Wohnplattform ins Leben mit dem Titel Wohnbody. Wie junge und alte Menschen unter einem Dach zusammenleben können, welche Chancen, aber auch Herausforderungen das im Alltag birgt und welche Erfahrungen sie weitergeben möchten, darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Ich begrüße jetzt zu meiner rechten Seite hier im Studio Marlene Wälzel und zu meiner linken Seite Eva Falkner. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da Hallo. seid. Hallo. Marlene Welzel ist Mitbegründerin der Initiative Wohnbadi. Sie hat chinesisch und internationale Entwicklung in Wien studiert und an der Linzer Johannes Kepler Universität einen Master of Science im Bereich Leading Innovative Organizations absolviert. Ja, und Eva Falkner studiert im Hauptfach Gesang in Wien. Frau Welzel, was hat denn den Anstoß für die Wohnplattform Wohnbody gegeben?
1: Uns vereint eine gemeinsame Geschichte. Wir sind zum Studium von, von der Kleinstadt oder sogar vom Land nach Wien gekommen und sind in kleinen, überteuerten Studentenheimzimmern gelandet. Das ist jetzt mittlerweile schon fast 15 Jahre her und schon damals waren, waren die Wohnpreise für, für uns junge Leute relativ hoch und wir haben im Zuge unserer Studienzeit in Wien beobachtet, dass, dass es sehr, sehr viele ältere Menschen gibt, die verhältnismäßig viel Wohnraum haben und sich über Gesellschaft freuen beziehungsweise auch hin und wieder Unterstützung im Alltag brauchen. Ich selbst habe in einem Wohnhaus im obersten Stockwerk gelebt und hatte eine 70-jährige Nachbarin, und wir haben in einem Wohnhaus, in einem Altbau ohne Lift gelebt.
0: und Die hat sich gefreut, wenn sie ihr da immer wieder auch die Sackeln hat. Richtig genau so getragen haben. Ja. Richtig,
1: genau. Und so hat sich im Endeffekt auch eine Freundschaft entwickelt. Und diese Erfahrungen haben viele, viele meiner Freunde gemacht. Ja. Und ja, Manuel Lukas und ich kennen uns aus dem Studium und wollten einfach was machen. Mhm. Und das, das Thema Wohnen hat uns schon länger begleitet und war ein sehr naheliegendes. Ja. Und wir haben dann eben gesehen, dass äh, es solche Initiativen wie Wohnparty auch in anderen Ländern gibt. Und deswegen haben wir dann es gewagt, einfach in Wien zu probieren.
0: Wie genau funktioniert denn dieses Konzept?
1: Die Idee ist, dass jüngere Menschen, meistens Studierende oder junge Berufstätige so zwischen 20 und 35 Jahren, bei älteren Menschen, die ein freies Zimmer zur Verfügung haben, kostengünstig wohnen. Und im Austausch für diesen kostengünstigen Wohnraum Zeit für gemeinsame Aktivitäten und Unterstützung im Alltag zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Also das, was es jetzt zwischen vielen Studierenden schon gibt, dass man eine WG gründet, umgemünzt auf ältere Menschen und Studierende oder andere Menschen, die einfach ja, einen Mitbewohner suchen. Mhm. Richtig, ja. Mhm. Jetzt haben wir von den Studierenden gesprochen, also von den ganz Jungen, ganz Wilden mit ganz viel Zeit. Wen wollen Sie denn mit Wohnbody noch ansprechen?
1: Es ist eigentlich für für jegliche Menschen interessant, die Interesse an dem Zusammenleben mit einer wesentlich älteren Generation haben und einfach auch eine alternative Wohnerfahrung haben möchten. Es ist klar, dass diese Lösungen keine Dauerhaften Sinn. Also ich sage jetzt mal so zwischen eineinhalb bis drei Jahre. Es ist von vornherein klar, dass das keine Dauerlösung ist. Und es geht einfach darum, eine besondere Erfahrung zu haben. Und vor allem das Interesse an einer anderen Generation ist mhm. besonders wichtig. Es braucht eine
0: Offenheit. Ich habe jetzt kurz überlegt, für wen könnte das noch interessant oder relevant sein? Und gerade wenn Sie die Älteren erwähnen, wenn ich jetzt zum Beispiel alleinerziehend bin, da ist es natürlich auch von Vorteil. Oft hat man ja als Mutter die Schwiegermutter oder die eigene Mama, die einem hilft. Und hier könnte es aber durchaus sein, oder dass eine Alleinerziehende oder ein Alleiner Alleinerziehender hm, in eine WG zieht und sich so auch Unterstützung holt. Ne?
1: Das ist durchaus möglich, setzt aber voraus, dass, dass es etwas mehr Wohnraum ist. Also das kann dann nicht nur ein Zimmer sein, sondern zum Beispiel eine Einlegerwohnung in einem Haus. Da braucht es wesentlich mehr Wohnraum, zeigt unsere Erfahrung. Ja.
0: ja, aber prinzipiell kann man zusammenfassen, also neben den Studierenden, also man muss jetzt nicht studieren, um bei Wohnbody eine Nein. Wohngemeinschaft Nein. eingehen zu können, sondern einfach prinzipiell muss das Interesse da sein, oder dass man sagt, ich möchte mal was anderes erleben für eine Zeit. Auf die Zeit kommen wir gleich. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen beim Ort. Wo in Österreich gibt es Wohnbody?
1: Derzeit nur in Wien weil wir eben selbst in Wien leben, beziehungsweise halt Wien interessant ist, weil es einfach die größte Universitätsstadt in Österreich ist. Ja, es ist aber einfach aufgrund der Tatsache, dass wir drei Gründer in Wien leben, halt vorerst auf Wien, Wien beschränkt.
0: Und wie läuft es jetzt ab, wenn ich jetzt für mich beschlossen habe, ich hätte gerne einen älteren Mitbewohner oder ich suche ein Zimmer. Wie finde ich denn den passenden Mitbewohner?
1: Derzeit ist es tatsächlich noch so, dass man sich über unsere Webseite registriert. Wir fragen ein paar Daten ab, beziehungsweise ein paar Fragen in Richtung, wie man sich das Zusammenleben vorstellt, was einem wichtig ist beim Wohnen. Und darauf basierend machen wir ein, ein sogenanntes Matching. Also machen, führen wir zwei Seiten zusammen. Also ähnlich
0: wie bei Partnerplattformen?
1: Ein bisschen, aber nicht so detailliert. Und im Moment arbeiten wir auch wirklich noch händisch. Also es gibt keine Technologie Kein dahinter. Keinen Algorithmus, es der dahinter. Es gibt im Moment mhm. noch keinen Algorithmus dahinter, mhm. richtig. Also wir machen das wirklich mit sehr viel persönlichem Engagement und
0: ja. Ja, das heißt, ich gebe dann auch an, in welchen Bezirken in Wien kann ich mir vorstellen zu leben, oder? Ist es ist das so, dass ich dann schon so ins Detail gehen kann, nein, solche gar Wünsche nicht. äußere? Nein,
1: nein, gar nicht. Es geht wirklich so darum, okay, wie stelle ich mir das Zusammenleben vor? Ungefähr, wie lange möchte ich dort leben? Ähm, das Alter? Wir sind einfach drauf gekommen, dass es ein paar Parameter gibt, auf die wir eben achten. Zum Beispiel viele Frauen, die Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, eine weibliche Mitbewohnerin mhm. zum Beispiel. Dann manche wollen jemanden mal für ein halbes Jahr. Manche sagen nein, lieber gleich länger. Also darauf wird vor allem geachtet. Das Thema Haustiere... Mhm. Das sind Themen, worauf, worauf wir achten. Und ob dann die Chemie passt, die Sympathie passt, das sieht man sowieso erst, wenn sich die Leute kennenlernen.
0: Genau. Darauf kommen wir dann später zu sprechen und vor allem auch mit unserer Person, die ja auch Erfahrung darin gesammelt hat. Nicht nur theoretisch. Eine Frage zur Plattform habe ich noch, die jetzt das Matching unterstützt. Das haben Sie selber entwickelt mit den anderen beiden ja, Kindern? Ja, genau. Das mhm. haben wir selber entwickelt. Mhm. Ja. Haben Sie da auch Unterstützung gehabt von Psychologen und Sozialarbeitern? Ja, mhm. ja
1: wir, hatten, also wir haben tatsächlich auch Psychologin im Team und eine Sozialarbeiterin, die uns da auch immer wieder unterstützen und auch gegebenenfalls bei Konfliktsituationen uns unterstützen.
0: Also da ist, ich schätze mal, in den acht Jahren wird es ein paar von diesen Situationen gegeben haben, aber wie viele Leute haben Sie denn in den vergangenen acht Jahren, seitdem es die Plattform gibt, vermittelt? Also wir haben
1: jetzt rund 500 Leute zusammenbringen können, eben sowohl in Privatwohnungen als auch eben in Seniorenwohnhäusern, wo wir eigene Wohneinheiten für junge Menschen haben und diese kostengünstig zur Verfügung stellen können.
0: Und aktuell gibt es wie viele Wohnmöglichkeiten in Wien? Ah, rund 30. Mhm. So, jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr auf die Eva Falkner, die uns heute über ihre Erfahrung in so eben einer wohnbuddy gemeinschaft berichten wird. Wenn Sie uns kurz erzählen, in welcher Wohngemeinschaft leben Sie und ist es jetzt Ihre erste?
2: Das ist meine erste Wohngemeinschaft. Ich war davor in Studentenwohnheimen. Ja, ich lebe zusammen mit der Ute. Mhm. Die Ute ist 84 Jahre alt. <lacht> noch eine sehr rüstige, jung gebliebene Dame, würde ich sie jetzt mal beschreiben. Sie ist noch, sie ist vom Beruf Psychoanalytikerin. Das ist eine sehr spannende Kombi.
0: Das heißt, sie verbringen jeden Abend bei ihr auf der Couch. <lacht> nee,
2: das nicht. <lacht> Nein, das nicht, nein. Aber es ist trotzdem sehr spannend mit jemandem diesen Berufs zusammenzuleben. Ja. Sie ist auch nach wie vor aktiv in diesem Beruf, gibt Seminare und Workshops, ist jetzt im Sommer aktuell in Vorarlberg, da zieht sie sich immer nach Vorarlberg zurück, weil sie die Hitze nicht mehr so gut aushält. Ja. Das heißt, ich bin auch einige Male im Jahr alleine in der Wohnung. Ja. Und sie ist froh, dass die Wohnung in dieser Zeit nicht alleine steht.
0: Mhm. Das klingt das klingt sehr, sehr spannend. Können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit der Ute erinnern?
2: Ah ja, <lacht> es war sehr lustig. Ich war ja eineinhalb Monate am Pendeln, weil ich nach dem Auszug aus dem Studentenwohnheim nicht gleich was Neues gefunden habe.
0: Man hört es ein bisschen. <lacht> sie kommen aus Oberösterreich. Genau,
2: ich bin dann äh, täglich fünf Stunden im Zug gesessen <lacht> und habe mehrere Personen quasi durchgerufen, Kontakte, die mir die Marlene gegeben hat, weil die dann immer kurz vorher schon das Zimmer quasi bereits vergeben haben und die Informationen noch nicht so schnell weitergetragen wurde. Und dann hat die Marlene gesagt, ah, da ist wie jemand Neues dazu gekommen. Ihr habt mit der Dame zwar selbst noch nicht gesprochen, aber ruf sie einfach mal an, Eva. Dann habe ich die Ute Karin am Mittwochvormittag angerufen. Und nachdem ich erwähnt habe, dass ich Gesang studiere, war sie sofort begeistert. Hm. <lacht> ich war quasi schon gekauft. Ja. <lacht> und nachdem wir ja fünf Stunden täglich im Zug gesessen bin, hat sie sich mir ein bisschen erbarmt und hat gesagt, du weißt was, Kind, pack dir Zahnbürschlein und komm nächsten Tag zu mir, dann schlafst du mal Pro nach Probe bei mir und dann lernen wir uns persönlich kennen. Genau, und dann haben wir vereinbart, wir machen mal einen Probemonat und ja. wenn uns das taugt, dann machen wir es fix. Und wie lange sind Sie jetzt schon fix zusammen? Seit Mitte November letzten Jahres.
0: Ah, ja, das Beziehungsweise
2: Mitte November hat das Probemonat begonnen und nachdem sie dann um Weihnachten herum nach einem Seminar in Graz geblieben ist, hat unser Probemonat ein bisschen länger gedauert und haben es dann eigentlich erst im Jänner fixiert, dass wir fix zusammenbleiben. Mhm.
0: Was sind denn, die Frage ist an Sie beide gerichtet, was sind denn jetzt so die drei Hauptzutaten für ein gutes Zusammenleben?
1: Also das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass beide Seiten sich mit einer gewissen Offenheit begegnen. Absolut. Keine fixen Vorstellungen haben, wie der andere zu sein hat oder sich zu verhalten hat. Dann braucht schon ein bisschen so Grundregeln aus meiner Sicht, also keine Ahnung, wer kümmert sich um was, wann Haushalt, also Klassiker, Putzplan, sollte es oder eben wer kauft wann das Klopapier, also solche Sachen, also so gewisse Dinge sollten auf jeden Fall geregelt sein oder darüber sollte man auf jeden Fall reden, ganz am Anfang. Und das Dritte ist, dass es keine Hemmungen geben darf, auch mal Probleme anzusprechen. Mhm. Also nichts in sich hinein zu fressen, mhm. sondern eben auch Dinge anzusprechen, die einem stören.
2: Absolut. Die Ute Karano, die haben genau, jeder hat so seinen Bereich, dann haben wir das Wohnzimmer gemeinsam. Sie ist auch total offen und sagt immer, Eva, wenn du es es ist ungünstig, dann stell es um,
0: mhm. dekoriere
2: mhm. um, wie es dir gefällt hat auch dann voll die Lust bekommen auszusortieren, damit es einen Platz für mich schafft. Ja. <lacht> Und ja. Das obere Fachall im Kühlschrank ist ihrs, weil sie da leichter dazukommt. Das untere ist meins, wo die unteren Laden belege ich und sie immer das obere Geschirrspüler genauso aufgeteilt, oben räumt sie ein- und aus, unten ich. Ah, sie räumen getrennt den
0: Geschirrspüler ein- und aus. Aha. Ja,
2: weil sie halt, wir haben den Geschirrspüler natürlich unten und sie ist zwar noch sehr rüstig, hat aber einen, einen Stock beim Gehen. Ja. Und dann mit den Runterbücken geht halt die obere Geschirrspüllade geht halt einfacher als die untere. Und deswegen in der Früh beim Frühstück räumt sie die obere Lade aus und ich die untere.
0: Mhm. Kochen sie eigentlich auch gemeinsam?
2: Sehr selten, nachdem wir eher unterschiedlichen Tagesrhythmus haben, beziehungsweise Essrhythmus. Die Ute Karin tut Frühstücken und isst erst am Abend dann wieder was. Und ich bin meistens so frühstücken, dann am frühen, Nach frühen Abend, späten Nachmittag. Ich passiert dann mein Mittagessen oder auf der Uni unter. Um die Mittagszeit und dann esse ich meistens auf Nacht nichts mehr. Da ja. matchen wir uns nicht ganz so. Naja, aber <lacht> im gewissen Alltag ist
0: es ja Dinner-Canceling ja. so ja. Äh, aber jugendfördernd. Ja? Wenn
2: sie dann zu Abend ist, sitzt sie dann daneben und wir ratschen. Mhm,
0: mhm. Das heißt, aus dieser Zweckgemeinschaft, sage ich jetzt einmal, hat sich in den Monaten schon auch eine Freundschaft entwickelt. Kann man das so sagen?
2: Ja, es ist zumindest ein freundschaftliches Verhältnis schon mal geworden. Mhm. Sie hat schon meine Familie kennengelernt, die haben schon da übernachtet. Ja? <lacht> ja sie ist total begeistert. <lacht> also quasi, meine Mama hat schon so ein bisschen gesagt, ja, sie weiß mich in guten Händen, ich habe da quasi eine äh, Wien-Ersatzfamilie. <lacht> mhm. Aber es ist wirklich, im, im Prinzip ist es das, das Zusammenleben mit der Oma von ihrem, jemand anderem. Mhm,
0: mhm. Ich möchte auf etwas zu sprechen kommen, was Frau Welzl vorher angesprochen hat, nämlich, dass es wichtig ist, dass man Probleme anspricht. Also wenn man zusammenlebt, ja, wo Menschen sind, da menschelt, heißt es immer so schön, können Sie sich noch an Ihren ersten Konflikt mit der Ute erinnern? So richtigen Konflikt hat es eigentlich noch gar nicht gegeben. Es ist nur, dass vielleicht einer mal ein
2: bisschen schlecht drauf war an dem Tag, aber... Meistens kommuniziert die Ute das gleich nee, Sie ist ja Psychoanalytikerin, das muss man und, auch dass du
0: sagen, es ist etwas ja. ungewöhnlich.
2: Und wenn sie merkt, sie ist irgendwie gereizt, dann sagt sie das gleich im Vorhinein, Eva, nimm es nicht persönlich, ich bin schon müde und dann passt es. Und irgendwelche Missverständnisse werden dann schnell geklärt und am nächsten Tag ist schon wieder vergessen.
0: Frau Welzel, was tun Sie denn, wenn Sie merken, dass eine WG, die gematcht wurde, überhaupt nicht funktioniert? Gibt es da Leute, die dann anrufen und sagen, bitte, ich möchte ausziehen, ich halte es nicht mehr aus mit der Person? Das kommt wirklich extrem selten
1: vor. Also, dass sich die Leute überhaupt an uns wenden. Die Erfahrung ist, dass das Verhältnis Gott sei Dank eh so gut ist, beziehungsweise dass das Matching von uns wirklich gut ist, dass die Leute selber die Basis haben, um die Konflikte selbst zu lösen. In Ausnahmefälle, ja, natürlich schalten wir uns ein. Und das Erste, was natürlich mal ist, man hört sich beide Seiten an. Es gibt immer zwei Seiten und wir schalten uns halt dann vermittelnd. Also das heißt, wir kommen halt dann in die WG und, und, und moderieren ein Gespräch und, und sozusagen schildern dann die Situation so, wie sie auf mich oder auf uns eben scheint. Und dann entwickelt man halt einen Plan, okay, wir hören uns in einer Woche oder beziehungsweise probiert in den nächsten zwei Wochen dies und jenes und dann hören wir uns wieder. Aber die Erfahrung ist wirklich die, dass, dass die meisten eben diese Konflikte selber lösen können. Und sollte es zu wirklich Konflikten kommen, bei denen es uns braucht, dann endet das Zusammenleben. Meistens so in den vier, fünf Monaten. Mhm. Also es ist noch nie vorgekommen, dass eine junge Person auf die Straße gesetzt worden ist, oder dass mich verzweifelt ein, ein Wohnraumstellender, eine Wohnraumstellerin angerufen hat, sie hält das nicht mehr aus. Und also es ist wirklich Gott sei Dank noch nie, noch nie vorgekommen, ja. Aber natürlich, es kommt vor, dass, dass das Zusammenleben halt doch einfach nicht passt, dass sich beide Seiten es vollkommen anders vorgestellt haben. Wir hatten mal den Fall, dass eine junge Dame ausgezogen ist, weil sie so ein starkes Parfum genommen hat, dass, dass die Gegenseite einfach nicht vertragen hat. Und, ja, ja, natürlich. Also, und wenn ich jetzt schon seit
0: 20 Jahren Chanel Nummer 5 ja, hernehme und das ist einfach mein täglicher genau.
1: Begleiter. Ja, ja, schwierig. Das sind halt auch einfach Dinge, die kann man nicht vorhersehen, die kann man nicht vermeiden. Ja. Also das, das passiert halt einfach. Aber ich traue mich zu sagen, dass wirklich 99 Prozent der Vermittlungen, die wir machen, Einfach auch halten und sich auf natürliche Art und Weise dann einfach wieder trennen, weil einfach der nächste, die nächste Phase von der jungen Person einsetzt. Und was eben besonders schön ist, ist, dass halt viele Leute dann einen neuen Wohnbody wollen ja? mhm. und sagen, ja, cool, möchte ich wieder machen.
0: Sie haben es vorher erwähnt, wenn die gematcht werden, werden die auch die Personen irgendwie geprüft? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin älter und sage, boah, ich weiß ja nicht, wenn die mir dann in die Wohnung setzen. Wie, wie, wie gehen Sie das an?
1: Also im Moment ist es eigentlich noch so, aus meiner Sicht, dass die Plattform, die wir haben, ist ja nicht vergleichbar mit Willhaben. Ja? Ja. Also es ist ja nicht so, dass das jeder kennt. Ja? Also die Plattform an sich ist ein gewisser Filter, denn die jungen Menschen müssen nach gewissen Wörtern googeln, damit sie überhaupt auf die kommen. Und das ist schon mal... Ein, 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 wichtiger Filter, ja. Also, dass, dass die Leute sich für gewisse Themen interessieren, dass sie an alternativen Wohnformen interessiert sind, dass sie sich für ältere Menschen interessieren. Das ist einmal schon gegeben. Ich persönlich rede dann mit den Leuten. Also, ich führe persönliches Gespräch, ist meistens ein Telefonat, mache mir erstes Bild. Ich habe den Service entwickelt. Ich habe ein, ein sehr gutes Gespür mittlerweile schon. Also, ich, je nachdem, wie sich die Leute auch über den Fragebogen präsentieren. Es gibt einen Bereich, in dem sie über sich selbst schreiben, kann ich schon sozusagen erste Dinge einfach auch sehen und ableiten und rede dann eben mit den Personen auch wirklich, und um einfach nochmal diese Motivation abzuklären. Also geht es wirklich auch, ist auch wirklich das Interesse.
0: Oder geht es nur darum, dass jemand sagt, na ich möchte günstiger wohnen? Genau, richtig. Ne? Und das,
1: das, 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 das ist es nicht. Das mhm. darf es nicht sein. Mhm. Und gleichzeitig bei den Wohnraumstellenden achte ich halt auch darauf, dass es nicht, dass es nicht darum geht, jemanden als Haushaltshilfe ja, ja. zu missbrauchen, mhm. weil das ist
0: es auch nicht. Ja, mhm. ähm, genau. Genau, sondern das, was es ist, der Kern ist ja, dass so wie früher auch äh, alt und jung, also mehrere Generationen unter einem Dach gelebt haben und voneinander gelernt haben. Und jetzt ist meine Frage an Sie, was haben Sie von der Ute gelernt und was konnten Sie von ihr lernen in der Zeit, wo Sie jetzt zusammenleben? <lacht> Natürlich die die Offenheit,
2: der sie mich quasi begrüßt hat und äh die Offenheit für Veränderung, dass sie dann gleich gesagt hat, ja, dann stellen wir heute halt das um, ne? räumen wir mal das Kastel aus. Sie braucht es eh nicht, steht eh nur so viel Klumpen drin. Mhm. Das ist erstaunlich. Und auch die, die positive Einstellung, mit der sie ins Leben geht und in jeden Tag annimmt. Und wenn es dann am Abend heimkommt und sagt, ma, es war zwar wahnsinnig anstrengend, aber so ein schöner Tag, so erfüllend. Und heute habe ich dieses und jenes erlebt. Und vor allem in den kleinen Dingen sieht sie dann immer so positive Dinge. Da kann man sich sehr viel abschauen von ihr. Und sie freut sich immer über die, wie sie so schön sagt, die jugendliche Frischheit. Mhm. So und mhm. Dieses unbekümmert in irgendwas reingehen. so das sagt sie immer
0: gerne. Mhm. Na, das, also, sie stehen ja jetzt erst seit einigen Minuten bei mir im Studio, aber ich kann das nachvollziehen. Also ja. ich fühle mich auch
2: jetzt ganz sehr ja, und die UCD hat ja vor... Bevor ich eingezogen bin, hat ja ihre Enkelin einige Jahre bei ihr gewohnt. Das hat ja damals schon so gedacht. Und sie hat sich richtig gefreut, dass jetzt wieder ein junger Mensch in ihrer Wohnung ist und ich noch dazu wieder die Musik ins Haus bringe, weil ihre Enkelin, die Julia, hat früher auch Klavier gespielt. Und seitdem wir jetzt ein Klavier in der Wohnung haben, ist sie ganz entzückt die Ute, weil sie mich jetzt zu Hause üben hören darf.
0: Aber auch singen hören darf, ne? Genau.
2: Mhm. Singen und Pflichtfach Klavier haben wir ja. im Studium dabei, das heißt, ich klimpe nicht nur meine Gesangsübungen zum ja. Einsingen, sondern auch spiele ein bisschen Klavier.
0: Sehr schön. Die gleiche Frage jetzt an Sie, was können denn Alt und Jung Ihrer Meinung nach voneinander lernen? Also das Tollste an dieser Art
1: des Zusammenlebens ist aus meiner Sicht die, dass jede Person aus ihrer eigenen Blase herauskommt. Weil wir neigen ja eigentlich dazu, uns mit Gleichaltrigen zu umgeben und wir reden eigentlich immer über dasselbe. Ja. Mhm. Und das machen die Älteren wie die Jüngeren. Und wenn, wenn, wenn wir jetzt zwei so unterschiedliche Generationen zusammenbringen, geht jeder automatisch aus seiner Blase heraus und wir reden automatisch über etwas. Anderes mhm. Und das ist, glaube ich, der größte größte Mehrwert, den wir bringen. Es ist eben für beide Seiten erfrischend. Es ist für beide Seiten bereichernd, weil wir lernen wechselseitig die Sichtweisen kennen auf Themen. Es gibt gewisse Themen, die wir als junge Menschen nicht so nachvollziehen können. Es gibt gewisse Themen, die ältere Menschen nicht so nachvollziehen können. Warum bewegt es oder warum ist es so und nicht anders? Warum machst du das und nicht anders? und ja, und einfach sozusagen diese wechselseitigen Sichtweisen kennenzulernen, darüber nachzudenken und vielleicht dann selber eben auch gewisse Sichtweisen zu verändern und mhm. neue Blick auf Dinge zu bekommen, die ich nicht bekommen würde, wenn ich nicht mit einem Menschen aus dieser Generation mhm.
0: reden würde. Sie haben das vorher sehr gut beschrieben. Also gerade im Alter ist es so, ich merke das selbst an Menschen, die mich umgeben, die einfach älter sind, da fängt das Wehwehchen an und wenn man dann in dieser Blase, in dieser, wie es neu heißt, Bubble mhm. ist, wo jeder ein Wehwehchen hat und man drei Viertel des Tages nur über Wiewechen spricht, dann verändert einen das natürlich. Und mhm. wenn ich da jetzt einen jungen Menschen habe, der seine Tonleitern über und dann vielleicht noch ein weiß ich nicht, schönes äh, Lied, keine Ahnung, O mio babio caro oder so irgendwas singt, dann verändert es natürlich meinen Tag enorm ja und auch meine, meine Sichtweise auf die Dinge. ja
2: und Wenn ich da von der Marlene noch einhaken darf, ist ja die Ute, wie erwähnt, ist 84 Jahre, wenn man zurückrechnet, das war noch Kriegszeit. Ja, das ist komplett differente Generationen. Und da spürt man einfach, dass diese Dankbarkeit für Kleinigkeiten noch bei ihr aus dieser Zeit total da ist. Total präsent. Mhm. Und das ist immer wieder gut daran zu erinnern, erinnert zu werden, auch heutzutage, dass man als junger Mensch einfach für so Kleinigkeiten dankbar sein soll. es uns geht wirklich gut. So ist es, damals. genau.
0: First World Problems, wie genau. es jetzt immer so schön heißt. Also das ist damals sicher ganz anders gewesen. Und natürlich auch die Möglichkeit für den jungen Wohnbuddy oder Mitbewohner auch, dass er das überhaupt erfährt. Weil das wenn man in seiner Blase ist, kommt man da wahrscheinlich nicht raus. Stichwort rauskommen. Derzeit gibt es ja die nur in Wien. Wie schaut es da aus mit Expansionsplänen? Würden es gerne in andere Bundesländer gehen?
1: Natürlich. Also es wird sich total anbieten, in andere Universitätsstädte zu gehen wie Salzburg, Graz und Innsbruck, mhm. wo eben auch Wohnraum sehr knapp ist, vor allem in Salzburg und Innsbruck und deswegen auch sehr teuer. Und ja, also das ist definitiv ein nächster Schritt, den wir gerne setzen wollen und werden. Voraussetzung ist sozusagen die Plattform auf Vordermann zu bringen und auch, dahingehend zu
0: entwickeln, dass wir sozusagen mit einer größeren Masse an Anfragen überhaupt. Also wo man einfach, Sie haben es am Anfang unseres Gesprächs erwähnt, wo einfach gewisse Dinge automatisiert werden Richtig. und es jetzt niemanden braucht, ja. der das händisch genau. bearbeitet. Genau, ja. wir
1: müssten einfach gewisse Prozesse, müssten noch automatisiert werden. Ja. Aber gleichzeitig ist uns halt auch wichtig, dass das Matching noch immer von uns gemacht wird, mhm. aber dass es einfach gewisse Prozesse gibt, die automatisiert mhm. werden.
2: Es ist ja auch nicht nur eigentlich in den Universitätsstädten. Ich komme von Österreich, vom Land, Ja. und man merkt jetzt schon eigentlich, wie, wie teurer immer das Haus bauen wird. Mhm. Und wenn man bei uns im, im, in der Marktgemeinde schaut, die Bauflächen werden auch immer weniger. Also ich finde, der, der Mehrgenerationen-Wohnen-Gedanke darf auch ruhig mehr ans Land geholt werden und mhm. dort auch passieren.
0: Welche Dinge braucht es denn, damit wir oder damit Sie diese Vision umsetzen können, wenn Sie sich da was wünschen könnten? Es braucht vor allem die Offenheit der Leute. Ja.
1: Also gerade in Wien merkt man halt schon, es ist eine Großstadt und in der Großstadt ist sehr viel Misstrauen. Ja. ja, und das ist echt so, das war einer der größten Herausforderungen für uns eben am Anfang, die ersten WGs zu formen, um einfach auch eine gewisse Glaubwürdigkeit zu haben, Partnerschaften zu haben. Genau, und das ist ein Thema. Und eben auch, also ich bin voll bei der Eva, dass, 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 dass Wohnbau, die auch
2: eine Plattform wird für welchen auch immer Wohnraum, wo immer der auch ist. ja Besonders die Seniorenhäuser, das tut jedem Seniorenhaus gut, wenn junge Leute drinnen mhm. wohnen. Ja. ja, genau. Also das ist echt, also sofort, ähm,
1: genau. Und das, es, es, aus meiner Sicht und in die Richtung geht es eh auch, äh, dass halt auch grundsätzlich das Leben am Land wieder attraktiver wird für Junge, und da war ja eigentlich durch Corona eh ein großer Schub, und jetzt auch mit der Tendenz von Remote-Arbeiten, Homeoffice, und eben diese Hitze, Hitzestätte, mhm. also wird die Tendenz sicher sein, und da ist sicher Potenzial auch fürs Land,
0: dass hier einfach die verwendet wird als Matching-Plattform. Weil, weil Sie es erwähnen eben, ne? also dieses, diese Flucht, aus hm. den Dörfern, ne? wir sehen da immer Sequenzen im Fernsehen mit verlassenen Gaststätten, hm. also wo es ja nicht nur darum geht, dass jemand in die Stadt zum Arbeiten geht, sondern auch Existenzen zurücklässt. Menschen, die dort eben ihr ja. ganzes Leben lang etwas aufgebaut haben. Und ja, wenn es aber niemanden gibt, der zum Wirten geht, dann muss der Wirt zusperren. Also ja, ich, ich verstehe ihren, ihren Ansatz. Gibt es da auch noch Wünsche, die Sie hätten an offizielle Stellen, damit das vielleicht schneller oder leichter sich umsetzen ließe? Also gäbe es da irgendwas? Also grundsätzlich halt das, das Landleben oder das
1: Leben in, in ländlicher Regionen attraktiver zu machen, ist, glaube ich, ein mega komplexer Prozess. Und es fängt mit der Mobilität an, also auch, keine Ahnung, öffentlichen Verkehr ausbauen, Kinderbetreuungsplätze, ja, attraktive Arbeitsplätze, beziehungsweise vielleicht auch so in die Richtung Coworking Spaces anzubieten, wo sich sozusagen die Leute dann doch auch einen Arbeitsplatz haben können, auch wenn sie individuell arbeiten. Also da gibt es sicher viele Dinge, an denen man ansetzen kann. Ich stelle mir das jetzt sehr leicht vor. Wie man mir sicher, es ist in der Umsetzung sehr schwierig, weil sonst wird es das alles schon längst geben. Ja,
0: aber es braucht schon Menschen, die einmal eine Initiative setzen Richtig. und die nicht sagen, wo das Problem ist, sondern ja. wie man es ja machbar, also wie man es realisiert. Ja, kann. und
1: ich meine, das ist ja das Schöne an Wohnbare, wie Sie es gesagt haben, es ist eine sehr simple Lösung. Mhm. Es ist in einem Satz erklärbar, was es ist. Das, ist. das mag ich auch daran. Und ja, es gibt simple Lösungen, um komplexe
0: Herausforderungen zu mhm. begegnen. Genau. Und ja, manche Dinge sind so einfach und danach ist auch, ist auch das KISS-Prinzip Keep it simple. Mhm. Und für diese einfache Idee die wirklich ganz, ganz großartig ist, wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Ihnen wünsche ich alles Gute beim weiteren Zusammenleben mit Ute. Dankeschön. Die nächste Folge Hörenswert, die erscheint am Weltherztag. Das ist der 29. September. ja. Und in dieser Folge sprechen wir über Herzschwäche, die sogenannte Herzinsuffizienz. Welche Menschen besonders gefährdet sind, wie man vorbeugen kann und wohin man sich wendet. Wenn man spürt, dass mit dem Herzen etwas nicht in Ordnung ist, das erfahren Sie am 29. September. Ja, Die heutige Folge zum Nachhören und Weiterleiten an viele Interessierte. Die finden Sie auf der Homepage unter www.oeggk.at slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Schreiben Sie mir, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und abonnieren Sie uns, denn dann bekommen Sie automatisch die neueste Folge. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze mit Denise Seifert. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und viel Gesundheit.